0: ¡Hola! Soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Continuamos con el estudio de la carta hacia los filipenses. Hoy veremos en los versículos 19 al 30 del capítulo 2 cómo Pablo quería enviar hacia Filipos a dos personas que eran un ejemplo de todo lo que venía hablando en los versículos anteriores. Nuestro pasaje de hoy dice... Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Pafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Al final del podcast anterior vimos cómo Pablo se había derramado, había dedicado su vida para el servicio para con sus hijos espirituales, y animaba a los filipenses a gozarse con él por el resultado que veían ellos. En el pasaje de hoy veremos que a pesar de estar arrestado, él igualmente seguía pensando en el crecimiento de los filipenses y para eso les quiere enviar personas para que los ayuden. Pero para esto el apóstol no enviaría a cualquiera, sino que quería enviar a dos personas en las que vio a Cristo reflejado. Veremos cómo en un principio quiere enviarlo a Timoteo, pero como todavía se tenía que quedar a ver la sentencia de Pablo decide enviar a Pafrodito, un hermano originario de Filipos, que pasa muy desapercibido, pero igualmente era un ejemplo de cómo reflejar a Cristo con nuestras vidas. Veamos estos dos ejemplos. Primero vemos que Pablo quería en el Señor Jesús enviar a Timoteo, esto habla de cómo Pablo, a pesar de tener deseos, seguía igualmente sujeto a lo que Dios dispusiera hacer. A Timoteo lo vemos en el primer versículo de la carta, y como lo vimos en la introducción de la serie, él era quien Pablo le dictaba la carta según varios teólogos. Timoteo estaba allí para ayudar a Pablo en todo lo que necesite. No solo era un discípulo o un hijo espiritual, como veremos después, sino que también era su mano derecha. Antes de pasar a la parte donde Pablo nos cuenta por qué Timoteo era un ejemplo, veamos el por qué no lo envía. Y es que esto tiene que ver en gran manera con el servicio que estaba haciendo con el apóstol. Los versículos 23 y 24 nos hablan de que lo enviaría, pero cuando vea cómo van sus asuntos. Su prisión, ya que todavía no tenía nada garantizado de su futuro. Lo más probable es que Timoteo iba a ser el encargado de llevar la noticia final sobre si Pablo sería sentenciado a muerte o liberado. Y, como vemos en el versículo 24, el apóstol esperaba ser liberado para ir a visitarlos. Esto también lo podemos ver en el capítulo 1, donde Pablo deseaba morir pero sabía que todavía podía ser de bendición en esta vida. Él quería seguir viviendo para poder seguir bendiciendo a los demás y confiaba en que Dios así lo haría. Volviendo al tema, el objetivo de mandar a un discípulo no era solamente bendecir a la iglesia, sino también recibir noticias de cómo ellos se iban para gozarse aún en medio de su encarcelamiento. Y ahora sí, ¿qué era lo que hacía que Pablo quisiese enviar a Timoteo? En el versículo 20 vemos dos primeras cosas. Primero dice que era del mismo ánimo. En el original esto habla del mismo alma, el mismo sentir. Y es que Timoteo se parecía mucho a Pablo, sobre todo en sus sentimientos hacia los filipenses, lo cual es la segunda cosa que vemos en el versículo 20. Recordemos que él había estado junto con el apóstol en el viaje misionero que fundó la iglesia en Filipos, con lo cual los había visto desde sus inicios y los vio crecer todo ese tiempo. De ahí se da a entender ese mismo sentir que tenía Pablo en Timoteo. Vemos en la iglesia primitiva un amor fraternal hermoso, digno de imitar hoy en día, algo que se ha perdido mucho. Continuando en el versículo 21, vemos, justamente, ese tan grande reflejo de Cristo. Ese ejemplo, que dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Si así solo este versículo ya es impactante, imagínese cuando lo pongamos en su contexto. Y no, no hablo de contexto histórico, el cual igualmente aporta teniendo en cuenta que Timoteo estaba acompañándolo a Pablo en su prisión domiciliaria. Hablo en realidad del contexto dramatical. Recordemos cómo comienza el capítulo 2. El apóstol exhorta a los filipenses a humillarse para buscar la unidad y nos pone el ejemplo de Cristo. Lo que vemos entonces en el versículo 21 es un ejemplo de esa humillación en una persona que no era Dios, sino que era un pecador como nosotros. Esta humillación pasaba por no concentrarse en sus intereses sino justamente en los asuntos de Cristo, parte de lo cual es el servicio. El apóstol aquí lo pone desde una parte negativa destacando, apartando a Timoteo de esto. Al ponerlo de esta forma está diciendo que cuando todos se miran a sí mismos, lo cual es más común, Timoteo no hacía eso, porque tomaba el ejemplo de Cristo. Y el versículo 22 es un refuerzo de esto, diciendo que los filipenses ya sabían cómo él Timoteo, vivía, ya que conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ese méritos nos habla de una prueba. Timoteo había pasado por pruebas, no sabemos cuáles, pero a pesar de eso él se quedó sirviendo con Pablo. Como un hijo, apoya a su padre en su oficio. Por esto justamente es que se lo llama su hijo espiritual. En la antigüedad era muy común que los hijos desde temprana edad ayudasen a sus padres en su oficio y así lo aprendían a hacer para un día tomar el negocio familiar. En este caso vemos exactamente lo mismo en una relación de discipulado siendo el oficio el evangelio mismo y el servicio para con él. Como Pablo necesitaba que Timoteo se quede con él más tiempo es entonces que les enviaría a Epafrodito. Él era un originario de Filipos, no se sabe mucho de su historia más allá de lo que vemos en estos versículos y en el capítulo 4 de esta carta, donde simplemente se lo menciona. Sabemos que había sido enviado por los filipenses para llevarle una ofrenda a Pablo, Filipenses 4.18, y también para quedarse allí sirviendo al apóstol. Por esto dice que era su mensajero y ministrador de sus necesidades. Sin embargo, según el versículo 28, Pablo creía que sería de mayor provecho volviendo con los filipenses. Y con esto había un problema. Quizás al verle volver, muchos hermanos en Filipos podían llegar a creer que había fallado en su tarea para con el apóstol. Y es por eso que Pablo dará tan lindo testimonio de su vida. Ya en el versículo 25 vemos que no solo era un hermano, sino que también era un colaborador y compañero de milicia. La palabra colaborador en su original, sunergos, habla de hacer o obrar junto a alguien. Y es que Pafrodito en su tiempo con Pablo en Roma estuvo sirviendo junto al apóstol. Luego habla de compañero de milicia, que también se podría traducir como otro soldado compañero dentro del pelotón. Y esto nos habla de la magnitud de labor que tenían en Roma al compararla con la guerra. Lo que veremos a continuación es por lo que Pablo dirá en el versículo 29 Recibidle pues en el Señor con todo gozo, en lugar de mirarlo mal pensando que no hizo su labor. Entonces, ¿por qué Pablo lo envía a él? Por dos razones, una porque Epafrodito quería y otra para calmar a los filipenses. Y estas dos razones están conectadas por el hecho de que él casi muere. Epafrodito se enfermó y estuvo al borde de la muerte. Probablemente no había viajado solo desde Filipos hasta Roma. Con lo cual los que fueron con él volvieron mientras estaba enfermo. Y fue así que los filipenses se enteraron que estaba mal de salud. Pero no tenían las noticias de que se había curado. Por lo que las últimas noticias que habían escuchado eran bastante malas. Y Epafrodito quería ir a comunicarles que ya estaba bien. Versículo 26 Continuando, vemos en el versículo 27 que el Señor tuvo misericordia de él y lo sanó. Pero lo curioso es que Pablo dice que la misericordia también fue para con él. Si recordamos el capítulo 1, el morir es ganancia para un cristiano. Con lo cual, si moría por la enfermedad, no tendría problema. La misericordia aquí era haberle evitado seguir sufriendo por su salud. Sin embargo, para Pablo, si se moría este compañero se iba a sumar a las circunstancias que ya estaba atravesando el hecho de que no le volvería a ver en esta vida a Pafrodito. Un paréntesis para hacer que me parece interesante con esto es que cuando un hermano muere, si bien tenemos la esperanza que le volveremos a ver, no está mal tampoco estar tristes porque haya muerto físicamente. Volviendo al tema entonces, vemos que el apóstol lo enviaría para calmar a los filipenses y que puedan estar gozosos. Pero, ¿era este el único mérito de Pafrodito para enviarlo de nuevo? No, lo que Pablo dice de él en el versículo 25 lo veremos reflejado. Dos veces dicen este pasaje que Pafrodito estuvo al borde de la muerte. Y en el versículo 30 nos habla de que enfermó de tal forma en el medio del servicio, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, siendo lo que faltaba la presencialidad de los filipenses, ya que ellos igualmente le habían enviado todo tipo de cosas que necesitaba. Pero Pafrodito estaba allí para suplir esa parte física de estar en el momento. Entonces vemos que Pafrodito sirvió al Señor hasta prácticamente la muerte. ¿Le suena esto? Al igual que con Timoteo, este versículo toma muchísima más fuerza viéndolo en su contexto. El versículo 8 del capítulo 2, en el medio del ejemplo hermoso de la humillación del Señor, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es justamente de esto que era un ejemplo Epafrodito. Es por eso también que el versículo 29 habla de tener en estima a los que son como él, porque él estuvo dispuesto a dar su vida por servir al Señor. Es parecido a lo que hablaba el autor en el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Epafrodito, si bien estuvo enfermo, estaba más preocupado por cómo se sentían los filipenses que por él mismo. Vemos este mismo sentir que tenía Timoteo, de no pensar en sí mismo sino en lo que es de Cristo. Para terminar, el ejemplo de humillación de Cristo es lo más hermoso que hay, pero quizás lo vemos como difícil de hacer ya que él es Dios. Sin embargo, en este pasaje vemos a dos personas pecadoras como nosotros que tomaron el ejemplo de Cristo y lo vivieron. Vemos a Timoteo que se humilló a tal punto que no se miraba a sí mismo, sino que veía de acuerdo a las cosas del Señor, y a Pafrodito que sirvió con todas sus fuerzas hasta prácticamente la muerte. Y cuando el Señor lo sanó no se quedó quieto, sino que quiso ir con los filipenses para continuar sirviendo. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos hombres? El ejemplo de Cristo lo podemos llevar a la práctica. Aquí lo vemos. Lo único que debemos hacer es, como dice Lucas 9.23, negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Pero recordemos también lo que vimos en el podcast anterior, que la santificación es del Señor. Con lo cual roguémosle al Señor para que produzca en nosotros ese querer y ese hacer para desgastarnos, para derramarnos de tal forma en servicio para Él. Y recuerda aferrarte a su palabra, la cual hace que al conocerle más a Dios podamos obedecer con un corazón sincero y vivir de acuerdo a este ejemplo de Cristo, como lo hicieron Timoteo y Epafrodito.